0: 这是林果良品竹下人生
1: 。换一个稍微正式的服装，本身就对我自己的一种心理状态的调整。白袜配黑鞋，基本上来讲
0: ，在面试场合是不要出现的。对，你如果、啊、来面试一个像我们这样高档餐厅，其实你今天穿的运动鞋是不可以。
1: 过度正式不一定是一个最适合的方法。
0: Hello， 我是阿如，我是 Gary， 欢迎收听《竹下人生》。今天我们的谈闲漫聊主题呀、啊，是你知道现在五六月份的毕业季已经到了，那许多新兴学子已经开始在找工作了。嗯、那我们想谈一下在找工作的时候的穿搭。这
1: 个话题离我好像有点远了哈，是我们几年前呐
0: 、啊，已经二十多年前
1: 了。我想看我的第一份工作，当兵完之后大概是。前几年刚过，二十年,年前的事。二十年
0: 前的事。对
1: ，你还记得你的第一个求职经验吗？我其实以前在念
0: 书的时候就有求职经验了，在打工。对。那我这边我想到一个故事哈、哦，就是说，虽然说那个时候还是学生，那二十几年前三十年前的台湾，可能也没有到大家非常注意穿搭是要什么。我记得我的第一份工作啊，要去应征那个餐厅的服务生。嗯、然后那个年代其实大家并不是很注重穿搭啦。我想说，服务生有什么要特别的穿搭？<對>然后，我现在永远记得在跟这个老板娘面试的时候，她是在午后，然后在没有客人的情况底下，她第一件事情看着我的鞋子，然后跟我聊我的经验。然后最后在结束的时候，她给了我一个建议、啊那那个时候，其实我觉得有点丢脸耶，因为他给我的建议就是说，你如果、啊、来面试一个像我们这样高档餐厅，然后是一个正式的餐厅，其实你今天穿的运动鞋。是不可以的，是不 OK 的。哦，
1: 所以是不能穿运动鞋。对
0: ，他说你要知道你的工作场域是什么，什么样的地方。嗯、那<你>是一个
1: 西餐厅吗？一个西餐厅哦。对
0: ，那这家餐厅，因为它真的还蛮高档的，这样子也扬起了我的一个习惯。所以我在念书时期到后来啊，穿的鞋子还算 OK， 算正式
1: 。所以等于就是。年轻时候的你，给你定下了一个新毛，就是面试应该要穿得体的皮鞋。对，得体
0: 的皮鞋很重要。可是现在大家在讲得体的皮鞋的时候，有时候可能会把它想得太硬了，因为并不是所谓的正装黑皮鞋就一定是 OK 的。因为工作的职业类别非常非常的多，那当然就会有相对应比较适合他的一些鞋子。可是同时呢，因为第一印象总是重要的，那所以我自己个人认为啦，在面试的时候穿的比未来会上班再正式一点点是应该的，是一种礼貌
1: 。哦，其实我觉得后来我们在自己成为主管之后，也会常有一些面试的时候嘛，我自己反而觉得过度正式。可能在我们面试的场合里面，或者我们面试的职位里面呢，过度正式不一定是一个最适合的方
0: 法。没错，所以这个里面它其实整体而言，在你在面试的时候的传达其实很微妙的
1: 。对，其实我觉得，当然第一个要点呢，就是说面试的时候呢，要穿的像是这个职位的人。对，这其实我们之前林国有做过一个报道。<错>我们其实上来讲，我们就是有找到心理师，那还有就是在跟人资相关的工作的专家来帮我们做相关的一些分析的时候，他其实就讲到说，其实我们的人的第一印象呢，其实面试的时候要穿得像这个行业的人。那什么叫做穿得像这个行业的人呢？比如说，如果我们今天是面试一个设计师，好了。那设计师呢，就真的比较不会穿正装嘛，对不对？對,对，我觉得设计师，我觉得我们想看到的，我觉得有时候反而是应该是要看到，但我觉得对工作的尊重还是需要的，所以我当时说不大可能穿个 T 恤牛仔裤就来，对对。但是我觉得还可以是有一点点创意，那或者是表现出风格，他的风格，風格对。那当然，我觉得穿皮鞋，我还是会希望。他们应该要有这样子的 look， 毕竟面试是一间皮鞋公司嘛，所以你应该穿皮鞋是基本
0: 。对，没错。对对对
1: 对那但我觉得一般的工作来讲，我觉得皮鞋对我来讲还是一件很重要的事情
0: 、嗯。然后像比较多那个商业管理类的一个职务的话，我们都非常清楚，他们其实，在三四月份进行一些预先面试的时候，其实他们都已经有一整套的正装加皮鞋。那这里面的话，我就觉得这是行业的属性。那这种皮鞋的话，我有时候我在校园里面演讲过程中，我也曾经遇到说有几组的同学，他们也正在进行校园征才的这个活动啊。那呃，虽然是校园征才，可是他们已经很注重他给第一关的这个面试官的印象了
1: 。对，其实真的是要看面试的那个职业的部分。那刚,刚讲到说，第一个是说穿的像面试。这要面试这个工作的装扮嘛？当然，就是刚刚新罗讲另外一个小 tip， 就是说你还是要比一般的平常的穿搭还要再正式一点点。那我们觉得穿皮鞋是一个，我觉得是一个尊重这个工作的一件事情，这样子。那其实除了我们刚刚讲到说面试的时候，我觉得当然第一个是穿搭的形式来讲，其实有时候我们会根据我们选择的工作啊。它其实会有一些色系上面的考量，啊、对，没错，对对对，你有什么想法吗？对色系上面的选择
0: ，我这边其实就得最基本、最安全。如果大家不会挑的话，我还是觉得深蓝色系的服装通常都是相对而言安全的。那不过我也蛮常看到，哎，这个讲了不要得罪那个我们的听众、哦、就是穿更偏向黑色系的一个西装，那个通常在面试的过程中会让大家觉得过于沉重。那当然呢、啊，鞋子啊也是一个很重要的单品。我们现在常常看到大家在街上可能穿着正装，可是他们下面的鞋子其实是休闲的或者是气垫的。那整体而言，虽然说这已经变成大家很习惯的一个穿着，可这样的穿着在呃面试场合其实不太会替
1: 你加分。对，回到刚刚延续的主题，还是当然跟你要面试的职位有关。如果说我这边面试的是跟设计、行销相关的，我觉得全黑可能就不是很适合啦。<对>他可能对我来讲，呃，我觉得 business s c h e d u l e 的方法，我觉得是比较适合的。所谓的 business s c h e d u l e 就是说，比如说他可能会有一个西装外套，但是它里面其实是可以不用穿呃衬衫打领带那样的形式。对，那甚至是呃，他的裤子就是一个干净深色裤子，我觉得不一定一定要到西装裤的方式。嗯、对,对，其实我觉得对我来讲，他就是一个对这个工作是属于稍微比较尊重的形式。嗯、但其实最重要的，当然还有后续，他可能要展现出来他的专业的态度啊，或甚至是他有没有对这个工作做相关的准备。哎、欸，其实我觉得做准备这件事情啊，我们虽然我们现在讲传达，但做准备这件事情呢，其实也是我面试上我常常看到大家。不一定会做的事情，哎，你有相关经
0: 验吗？什么事？
1: 比如说，他对于要进来哪一间公司，他有时候有些面试者还搞不清楚
0: 。在这个是现常常碰到的状况，我朋友有聊到这件事。不过你这样话题扯远了啦，
1: 扯远扯远没关系。突
0: 然，我好了，那我们来讲这一段好了。我觉得其实很有趣啊，现在。我们小时候是没有一零四的嘛，哈，然后现在我发现有一个情况，就是大家在一零四上把所有的那个工作都丢过一轮，然后当我们去询问说，哎，你要不要来呃这里参加我们的面试的时候啊，大家会搞不清楚我们在做什么
1: 。对，我觉得现在的人，他们可能在找工作的时候，我觉得比较乱
0: 枪打鸟吗
1: ？对，我觉得应该说，我觉得有些新鲜人可能不知道这种状况，因为他其实还不知道到底他要做的是什么。对，所以他可能在做的时候，他可能会对于有兴趣的工作都先丢一轮
0: 。对，嗯、那这
1: 样的状况来讲，你有可能你会侥幸的得到面试的机会，但是其实如果你在得到这个机会的时候，你没有去好好的准备的话，其实这个东西很容易就会露馅。但是我刚刚讲的乱枪打鸟，通常也是一个比较不好的方法。对，因为其实比较好的方式当然是你能够针对于这个工作，能够提出相对应的履历。这个其实是一个。蛮基本的部分，嗯、对对对。但我刚刚说我面试的时候会发现，大家可能连他的工作要做什么，或者说这个公司在做什么，可能都搞不清楚都不清楚。这个其实差有的。对对对对对对，我觉得这是的确要特别注意的，大家要
0: 留意哦。那刚
1: 刚讲到穿搭的部分，其实，在搭配各种不同服装的时候，他的皮鞋上面有没有什么特别的需求呢？
0: 其实我觉得最安全的穿搭哈，就在台湾的职场上，就是像你刚刚讲的是设计类的。那设计类它当然它在对于皮鞋的一个挑选上面，它可以有稍微各有一点点风格。但是台湾绝大部分的商业类别工作里面，我非常非常建议就是有系带的，就是包含牛津或德比这两款鞋子，是一个是在穿着上面最安全的。那甚至于由于要。给人家留下比较好的第一印象，在一般商业类啦、银行啊、保险等等这些行业里面啊，这个鞋子上面的雕花也不要过多，因为它会让大家觉得你是一个比较浮夸的穿着打扮，在第一次碰面的时
1: 候。对，我刚刚讲到啊，其实。有的时候我们在展现自己的个性的时候呢，我觉得一样在面试的时候，因为还是相对于专业正式的场合里面。假设你平常时候是喜欢，比如说我举例来讲，我举比较夸张的例子，比如说我喜欢朋克，好了，我穿一个比较朋克，上面有铆丁的鞋子，或者是穿一个高筒靴，对，我都觉得都是都是已经。过度展现你自己的个性，<對>虽然你可能是面试设计或行销相關的工作，我觉得这就太多了。对，那刚刚讲到另外一种就是说，如果我去过度强化自己的一些，我举例来讲，可能有几年不是很流行，像尖头鞋，嗯，对。但尖头鞋它的语汇来讲，其实是会带有一些些侵略性，对不对？對對對性跟告诉大家说我很难搞，<笑>我说是我。超级有个性，对，那这样的形式，我觉得在面试的职场上来讲，它不一定最适合，除非你真的是面试到一个非常需要有创意的，然后呃，设计总监的角色也许可以，但是我觉得在一般的面试来讲，我觉得。太夸张的鞋型，像刚信如讲到是，呃，雕花这些可能不适合太多，但我觉得鞋型都很重要。如果你可以穿的是像小圆头或圆头，我觉得，但对大家来讲，感觉是一个更温
0: 和的、更容易
1: 亲近的可能。那鞋子的形式跟颜色呢？我们刚刚有讨论到鞋型嘛，颜色上面你觉得怎么样？颜色比较好？我
0: 还是觉得，如果大家一开始对这个部分没有很了解的话，我觉得最保守、最保守的颜色当然就是黑色。那不过，如果说你面试的是一个设计产业或者是比较活泼的一个职业的话，其实我们之前有聊过嘛，鞋子的颜色其实最主要是你可以跟皮带做呼应。类似的一个颜色其实也是非常 OK 的。那此外啊，你知道吗？在大部分的正装里面，很难去展现新鲜人他的个性哈。那我们刚刚提到了，他稍微是要保守一点点。不过你还是可以借由袜子的一个搭配，这个颜色出来，让你的面试官或者是哎、欸、稍微跳脱一点点传统，就是只穿黑袜那么保守的一个形象。我觉得在配件方面，倒是可以有一点点的不同。
1: 特别要注意的是啊，虽然说最近在流行的袜子是白袜配黑鞋，曾经在 Michael Jackson 的那个时代是曾经很红的，对，那现在又流行回来了嘛，对。但是我要千万要告诉大家，白袜配黑鞋基本上来讲
0: ，在面试场合是比要出现的
1: ，对，我觉得是蛮禁忌的啦，对我觉得是不需要这样子的穿法出现这样。对，所以我觉得还是要回到我们刚刚讲到的职业别的部分哦。其实我觉得，如果今天你要去面试的，我觉得就可能先规范一下好了。就是说，什么样子的工作呢？他必须要去强化的是专业的职业，你觉得会有哪一些？
0: 嗯，专业啊，对我来说，我这边的话，因为也也要回到我一开始在门店服务的一个顾客，大部分都是从事商业类的银行，然后保险业务以及房仲业。那对于我来说的话，他们其实这个类别的穿搭就真的是以最保守的方向为
1: 主。对我觉得，再举例，比如像律师啊、老师啊、医生啊这一类的部分来讲，我觉得他要相对严谨。那这个时候我就不建议，刚刚讲到说，比如说如果你要展现花俏的袜子，嗯，我觉得可能就没有那么适合，嗯，对。但相对来讲呢，如果我们来讨论到是比较偏向设计创意的工作，大概有哪些工作？你觉得是比较适合花俏的室内
0: ，呃，室内设计师啦，<對>平面设计师啊，等等，跟设计相关的，生销计
1: 划，对，公关。我觉得要展现个人特色的，我觉得其实可就可以往这边去走。对，那你的选择上面来讲，你可以透过袜子或刚刚讲到颜色，我觉得这个拘谨度就不需要那么拘谨了。也许可能可以稍微的跳一点点，但是不要跳的太过，让别人觉得不舒服，或甚至是带有危胁的状况，我们觉得可能都不是太好这样子。嗯、那刚刚讲到就是跟皮鞋相关的部分，我觉得先给大家一个简单的想法，对。那信如刚刚讲到说，你的第一个面试是一个呃餐厅的工作天天，对,对对对。那他对于你后来在找其他工作的时候有什么样的帮助吗？
0: 那我觉得是有的，就是我发现说，原来啊，这个第一印象对很多人来说是非常重要的。那尤其是我想，面试官他们有很多的经验，那当然他也会在你走进这个面试的办公室或房间的时候，他其实除了观察你的动作，他也会观察你在这一次的面试里面的穿着打扮的准备。那这个部分，我觉得其实是。是重要的
1: 。其实我自己在思考这件事情的时候，我想稍微的跳开来讨论一下服装对于一个人心理的状态。对，嗯、就是说，当然我们可能有时候都觉得要穿让自己舒服的衣服，但是其实你你自己觉得，为什么我们要在服装或是在鞋子上面，在面试的时候必须要选择？稍微偏向是 business 的这种，我想这个部分它会分两种。我觉得
0: 人的生活有很多面向嘛，嗯<对>，然后在否工作的场景里面，我们不会去展现自己很慵懒啊，然后呃，就是舒服啊、自在的这个层面，因为工作的场合毕竟还是一个比较节奏比较快一点点，然后要展现自己的专业，那有些时候其实是要有架势出来的。好，展示出来一个样貌哈，呈现给你的同事或你的客户或你的老板看。那所以以至于在面试的时候，其实真的也不能就像我们平常的休闲穿着是那么轻松自在的。这个其实在，在我想在心理上或者给人家第一个印象上面上，它就会产生很大的
1: 不同。我我想补充一下，就是说，当然我觉得现在是属于稍微比较轻松一点的工作环境，尤其在台湾，它不像日本一样，必须要每天要穿。西装打领带，对，但是我发现呢、啊，你每天早上出门的时候，你在选择衣服的那个状态啊，它其实就是一种在对为自己今天的工作做的一种心理的准备的状况。对，如果我今天穿的是一个 T 恤再加牛仔裤，我就觉得要去上班了。它跟我真的穿了稍微正式的衬衫跟皮鞋来讲，它会有什么样的心理状态的差别吗？我觉
0: 得那个就是一个准备耶，就是现在已经讲到上班了嘛，然后我觉得在上班那个过程中，呃，当然有各种工作的一个属性啦。可是，当这个有点像女士他们在出门前他们化妆的这个动作，她当然可以素颜，有些人素颜也很 OK。可是，她如果在经过一个精心的上妆的一个过程中，代表她接下来今天一整天有点在唤醒自己今天工作的这个能量。那我觉得在。职场上的穿搭也是，其实我们当然我们都有自己的办公室，有时候我们当然也会在周五的时候会穿得比较轻松一点点，那那会发现那个在心情上是不太一样的。那可是如果说我们在礼拜一、礼拜二、礼拜三通常都是比较忙碌，而且会议会比较多的一个状况，我觉得让自己就是这个不叫精心打扮，而是借由这样子的仪式，就是有意识的去穿着我们觉得今天适合的服装、鞋子。的情况底下，自己更容易可以进入这个工作状态。哎，那 Gary 还有什么样的一个经验可以跟我们的听众分享？就是在应征面试的时候的一些小技巧呢
1: ？我觉得我是一个非常。面试完都会喜欢给那个面试者很多意见的人<笑>，就自己是一个很
0: 这样子很好哎、欸，我觉得就是促进他去改变。那可能我会在那个
1: 被面试的过程当中，觉得怎么那么啰嗦？<笑>我自己觉得面试的时候，就是你真的要去了解一下这个工作的相关的背景。对，然后你要知道你这个职位可能未来对这个工作有什么帮助。比如说，如果你今天要面试是一个平面设计师好了，那你起码你要看过这个呃这家工作的平面设计是什么样子嘛。对，如果要面试的是一个呃行销，好，那你要知道说这个工作的行销工作做怎么样，这样你才能够去在面对面试官的提问的时候呢，能能够是有一些想法。所以通常来讲，我就觉得说，第一个是说，你不要把你的呃面试的工作呢一次像刚新武讲到乱枪打鸟的方法，而是呢应该要建立的就是说，会有一些呃你锁定的范围。那针对这个范围的部分呢，也许你可能从二十家说到五家，可是五家你真的去努力的研究这五家，他可能会有的相关的一些专业的知识的东西，都能够让他去了解。在面试之前呢，你其实也可以做一个简单的提库，大概呃面试官可能会问我哪些问题，我大概应该要准备什么样的东西。那最好的方法是呢，如果你能够有个简单的计划。那我觉得对于大家来讲，就能够，尤其是针对于一些就是真的比较新鲜人的人，我记得我印象深刻的一个面试呢，是我们之前设计来面试的时候呢，他就提出了一个他对于邻国的平面设计的一个简单一个计划，跟着几个 PowerPoint 的部分，我就觉得非常棒。我能够非常想象说，他虽然没有在这个工作。工作过，但是他可以透过他给我的企划的方式，可以让我自己知道说他其实是有企图心，而且其实他能够做到一定的程度，这样其实我们对他就会有非常深的印象。我觉得这是我分享我自己觉得就是在面对面试者的时候，我觉得可能可以有的一些一些简单的前面的一些准备。对，所以我们今天讲的是跟呃面试相关的，可是我还觉得可以从里面再讨论更多的东西，其实就是穿搭的某种心理学的概念，就是说刚讲到，但是让别人。怎么看待你这件事情是一个重要的，其实
0: 蛮重要对，但是我
1: 觉得其实有些时候呢，是你怎么看待你自己这件事情。嗯，对。所以我觉得我想聊更多的，是说，当然我们的人生当中不只是只有面试这个重要场合嘛，像信奴你比较常会有的，像是你会有时候需要在众人面前演讲。对。那你觉得服装跟你自己前面的准备？有没有什么关联
0: 好、啊， oh, 我觉得这个题目很有趣哎、欸。<對>其实这个我也是看各种场合，因为有一些场合的演讲是需要有更激励人心的。然后这个时候，我会希望让大家呈现出来，在观众面前啊，呈现出来是一个努力、那全力以赴的干练的老板。那我通常就会简单的衬衫、西装裤，然后黑色皮鞋，然后。衬衫的袖子还会卷起来，因为这个通常代表给人家的一个印象就是亲力亲为的一个印象。那有些时候我面对的是一个很正式的一个场合的演讲，那正装跟正式的皮鞋它就不能少。可是我自己有心里面有一个小小的诀窍，因为在很正式的场合里面呢、啊，通常大家都是会在。呃，我讲蓝压压的一片里面啊，其实你很容易会不容易被看到。虽然你在讲台上哈、哦，是只有你一个人在台上，可是到了演讲结束之后，可能会跟大家交换名片啊，或者是再闲聊一下会后的 Q&A M 啊。那这个时候，我会让自己身体上面可以出现的颜色再多跳出来一点点，不要到那么纯蓝这样子的话，比较容易让大家可以意识得到我在这个地方。
1: 我会觉得，就上次我的演讲的经验来讲，我会觉得换一个稍微正式的服装本身就对我自己的一种心理状态的调整。对，因为当你换上一个稍微正式一点的服装的时候呢，其实你自己也可以一方面来讲，你可以在透过镜子的时候，我自己就给自己的自我对话，就是说，哎，我今天代表是公司，我今天代表是一种专业的形象。对，呃，我想要传达什么样的意念？然后我觉得这样的方式其实就是会对自己产生一些，呃，我觉得算是一种心理的一种建设，让自己觉得我已经足够准备好要去面对今天的演讲。所以我觉得它是一个提前准备的一件很好的一个心理建设。对，那当然，我觉得站出来之后，其实你就会发现，你有这样装扮之后，表
0: 现表现也会不一样，别
1: 人也会对你比较尊重。对。对，我觉得它是一个两方面的一个心理的变化的呈现
0: 。呃，我好有同感哦，那个是一个很互动的一个过程哦，就是别人对你的看法不一样，你对自己的看法不一样，它其实就是一个化学的反应，跟我们平常交往就会不太一样
1: 。对，所以其实大家可以试着在出门之前透过服装的变化，其实你就会发现你的心理状态会产生一些比较大的不同。对，但是其实。坦白讲啊，我觉得、呃、刚讲到面试嘛，其实因为面试的时候，我们当然要准备一个得体的服装跟皮鞋。但你皮鞋这这件事情，对你来讲是奢侈品吗？呃，皮鞋对我来说，啊
0: 、呃，我们在这一行里面当然不会是啊。呃，不过我想有许多现在年轻学子哈、哦，就是在刚毕业的时候，然后要来求职面试，其实着装这上面，这是有蛮大花费上的一个压力啦。
1: 所以之前小时候，对于来讲买皮鞋这件事情会是一个很大的压力。对我
0: 来说不会，<笑>我们应该是这样讲，因为至少就是父母亲在从事鞋业嘛，那他们也觉得鞋子甚至于他们比服装还要重要，所以在其他东西可以省，然后鞋子的话，他我的母亲他是不会省的
1: 。对，但是对于我来讲啊，嗯、皮鞋在我小时候，我觉得是一个奢侈品、欸，哎，嗯。对，因为我记得小时候运动鞋没有像现在就是所谓的那种名牌这么贵的时候，我觉得还买得到便宜的运动鞋。但是皮鞋你如果要到一定程度的皮鞋，基本真皮我觉得两千以上也一定跑不掉。嗯，对，所以其实我记得我第一次要为了结婚穿皮鞋的时候，我觉得买那个两千块以上鞋子对我来说还是蛮很痛的。还是蛮心
0: 痛、嗯，蛮心痛的。
1: 对对对对,对我觉得还是还是有点奢侈啦。其实是
0: 对，其实可是我觉得就是大家觉得重点不太一样嘛，哈、哦，就是说你要在什么地方去表现自己。基本上，我觉得皮鞋是重要的。那掌握着我刚刚讲的那个原则的话，一双皮鞋其实可以穿蛮久的。到你就职之后，它也还是可以一直穿，然后它也算是给自己的一个投资啦。那讲到这里啊，我知道林果良品这边呢、啊、有一个很重要的活动啊，就是给接下来在求职季里面会担心自己穿搭花费过多的一个活动，可以请 Gary 介绍一下吗
1: ？哦，我还是觉得我们可以先讲一下这个起心动念
0: 好。好
1: 啊，对对对，就是说，其实我们在讨论到，其实林果做到一定的程度，就是说，我们做这十几年来，我们其实是有。慢慢发现说，其实是有一些年轻朋友，他们可能在一开始的时候不一定可以负担得起邻国的皮鞋，或者是其他外面卖的一些皮鞋的部分。那其实这时候我们就讨论说，那我们。可以有什么样的方法能够在家会？就是我觉得这个整个社会上面需要帮助的落实？那那时候其实我们有自己有想了几个可能性。第一个，当然我们其实在去年我们就有跟家福这边做一些合作。那针对于就是一些呃，比如说像是比较需要物资的一些，不论是小孩还是说是已经青少年的部分，他们对一些皮鞋会有相关的需求。对，那另外我觉得真正，可不是因为小孩，他可能真正需要平息的机会会稍微少一点点，<对>所以后来我们在去年中的时候呢，我们就做了一个。奖助、呃、计划，对我们做一个青年的皮鞋的一个奖助计划。我们那时候概念就是希望说，能不能够透过皮鞋的像是一个补助的形式呢，能够让更多呃，我希望我能够在为我的未来生活能够去做一些改变的人呢，我能够在前面面试的时候，我不要觉得有这么多的压力。嗯，对对对对，所以其实也想问一下信奴，你这边。对于像这样的计划，你自己是有什么样的想法
0: ？Gary 问到这样子的一个问题哈，我也很想今天趁着这样子一个机会来跟大家讲。那很少去分享过，其实我自己是来自于单亲家庭啦。然后我的母亲她其实一直在鞋厂里面工作。那我先前也提到说，其实我穿的鞋子都蛮好的哈。那以前工厂他们每年的时候会有厂牌。然后我的母亲就会趁厂牌的时候买还不错的鞋子给我穿。那这个让我去回忆到一件事情，虽然我可以穿到蛮好的一个鞋子，那相对而言的话，或许有许多的可能清寒的一个家庭，他们在这个部分是没有办法去满足到他的这个穿着的一个需求。我们创业了这样十多年来，我也常在面试的场合里面看到。就像我先前讲的那个故事一样，我看到了，就是来面试的，呃，尤其是刚毕业的学子啊。那我不会说他穿着不得体，可是我知道他其实是不太有能力去负担一个比较 OK 的一个鞋子，因为我们做鞋子，呃，做久了，我们自己其实一看就知道这样子的鞋子的品质的价格会落在什么地方。那也因为同事的一个。提议我百分之百赞成，因为我觉得这个在陪伴这些新兴学子刚踏入社会的第一步是很重要的。那林果良品就是应该要来完成这件事情。
1: 呃，我觉得我想补充一下这个计划的一个原始核心，就是第二单我们在前面的一些关怀弱势的过程当中，其实我们发现真正需要皮鞋的人，可能是一群可能需要在出社会里面真正的及时的皮鞋资助的人。另外，我觉得，我觉得回到品牌核心这件事情是，我觉得皮鞋它扮演的位置，其实就像我们刚刚讲到，它其实是一个。不论是对自己或是对他人的一个尊重，那通常你在穿皮鞋的时候，它呈现出的状况是一个比较重要的场合，或是你觉得你希望被别人记住的一个场合里面。那这样的场合里面，很多时候，不论是，在你的创业，或是，在你的。工作的过程当中，这些扮演的角色，其实就是一个慢慢默默的陪伴着你，嗯、然后他能够在你重要场合里面发挥他的影响力的重要的物件。那其实就像我们前两年我们有聊到，就是说，其实我觉得我们相信每个人都是有机会改变世界的。那只要能够得到一些旁人的帮助。那你向上天许愿，你就有机会能够去得到众人的帮助，能够去帮助你再去改变另外一件事情，就是我们前两年我们有特别针对我们的周年主题，我们主题是设定用。甘地的话叫做“逼了劝句”这件事情。当你想要改变世界，你可以成为那个改变重要的人。那我觉得就很像是邻国在，在希望在这个世界里面能够陪伴着你去改变世界这件事情。所以我觉得这个概念其实是我另外一个起心动念。好像讲的太严肃了好好，不会，我
0: 觉得非常非常的感人，<笑>非常非常感动。那我觉得这边请 Gary 做一下结论好不好？就是说，我们这一集聊了很多关于专业形象的建立跟如何帮助同。学们在未来职场上更容易获得好的机会。那帮我们宣传一下刚刚讲了那么久的我们邻国良品二零二三年的青年绅士鞋讲座计划
1: 。好哦，那我们今年的青年绅士鞋讲座计划呢？我们基本上我们会从六月一号开始做增建。那跟去年的状况一样呢，其实我们会呃希望就是十八到二十二岁左右、二十五岁以下的学生呢，如果呢你有在工作上面或是其他有一些皮鞋的需求呢，我们都希望你能够寄报名表过来。那我们这次呢就会提供了一些不同的奖项。那去年我们是提供三十位五千元商品的兑换券，那今年我们在加码，我们就是会让前三名的同学呢，他可以得到呃各一万块的商品的兑换券。此外呢，我们这次讨论到说，其实除了皮鞋之外呢，它还需要一些整体的装扮，那甚至是一些好的照片，甚至是我们会有一些呃导师咨询，或者是说会有一些呃可能课程的需求。那我们希望能够提供要就职的学生们从里到外都能够有一些好的帮助，所以这次我们特别跟了一些品牌，像 HoloFace， 然后呢 s y m p h o n i a 或者是说像那个好学校这边呢，我们都其实有提供一些好的赞助的奖项，那希望能够让呃这三十位的同学能够得到更好的帮助，那也够能得到一些专业的一些经验。对，那就是这次的我们的呃二点版，我们就能够帮助到更多的人这样子、嗯
0: 。因为资讯量非常的多啊，也欢迎各位届时啊到林果良品的官网来查询。
1: 对，那请大家再多多支持这个讲述计划的一个部分。那如果大家觉得这样的计划是很值得被推广的，也欢迎大家帮我们做分享。那我们今天的节目先到这边。如果你喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们的频道。那足下人生在每周三的下午三点固定更新。有任何的想法，都在评论区可以留言告诉我们。我是 Gary，
0: 我是阿如，我们下期见、嗯
1: ，拜拜，拜拜。